0: Herzlich Willkommen zum Podcast von nazugabe 5 zertdemeterde Mein Name ist Miriel und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. In dieser Folge habe ich Fredi vom Blog Seemannsgarn zu Gast. Ihr kennt sie vielleicht schon von ihrem wöchentlichen, sehr informativen Sonntagsschnack auf ihrem Blog oder via Video. Bei ihrem Sonntagsschnack stellt sie neue Schnittmuster und ihre Lieblingsstücke von anderen Blogs vor. Ich folge ihrem Blog schon länger und mag ihren maritimen Style mit einer kräftigen Prise an Gelb. Hallo Fredi, ich freue mich, dass du heute mit dabei bist.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr dabei zu sein.
0: Du hattest in einem deiner letzten Videos Dein Nähzimmer gezeigt und ja. sowas finde ich ja immer sehr, sehr spannend, gerade weil du gesagt hast, dass du es erst komplett neu eingerichtet hast. Wie kann man sich denn
1: dein Nähzimmer vorstellen? Ich muss sagen, ich habe tatsächlich kurz nachdem ich das Video hochgeladen habe, ein bisschen umgeräumt, aber nichts Dramatisches. Ich fand es nur ganz lustig, dass ich es erst zeige und dann umräume. <lacht> genau, also ich bin Anfang des Jahres umgezogen und dann war endlich mal Platz für ein eigenes Nähzimmer quasi. Also ein Näh- und Arbeitszimmer ist es. Und ich habe im Grunde meinen normalen Schreibtisch und über Eck noch einen langen Näh- und Basteltisch quasi oder meine Nähmaschinen draufstehen und genug Platz ist, um alles so mal nebenher liegen zu lassen, weil ich das vorher nicht hatte. Da muss ich immer entweder schön aufräumen oder im Chaos nähen, was ich auch
0: sehr oft gemacht habe. Ich finde, das macht einen Unterschied, ob man eben einen Platz hat, wo man die Sachen auch mal stehen lassen
1: kann oder eben, wie du es gesagt hast, immer mal wieder wegräumen. Ja, total. Also jetzt habe ich echt Platz, um mal ein bisschen einfach nur was zur Seite zu schieben und dann reicht das auch erstmal. Und ich habe sogar zusätzlich noch einen etwas erhöhten Tisch, quasi als Zuschneidetisch. Den hatte ich auch vorher schon und der ist einfach dann wieder mitgekommen. Allerdings ist das auch tatsächlich eher eine Ablage geworden. Muss man sich ja sehr disziplinieren, wenn man so viel Platz hat. Mhm, ja. Und ansonsten habe ich so einen Standard-Kalax-Regal in meinem Arbeitszimmer stehen. Und da... Sind meine ganzen Nähbücher drin und ich habe jetzt meine Stoffe auch seitdem, also nach meinem Umzug, das so gemacht, dass ich die aufrolle quasi und dann in diese Papierboxen so hochstelle, weil ich vorher die alle in so großen Kisten einfach übereinander gestapelt hatte und es war so unübersichtlich und jetzt kann man immer die Kisten rausziehen und sieht gleich von oben ungefähr, was man da hat. Das ist echt praktisch. Das ist sehr praktisch. Ja, ja, das hätte ich auch vorher gar nicht gedacht. Also das heißt jetzt zwar nicht, dass man unbedingt viel mehr Überblick über seine vielen Stoffe hat, aber wenn man dann doch mal was sucht, und ich habe auch versucht, das ein bisschen zu sortieren mit Unifarben und Streifen und so, dann ist es schon echt ganz praktisch. Und darüber stehen dann meine Schnittmuster, die habe ich in so Stehordnern mit Klassigtillen und dann immer noch so ein kleines Zettelchen dran, wo drauf steht, was es ist. Oh. Und das hat sich tatsächlich auch sehr bewährt, muss ich sagen. Okay. Da gibt es irgendwie, weiß nicht, wie viele Weisheiten, wie man am besten seine Schnittmuster sortiert und lagert. Aber das finde ich bis jetzt sehr gut. Und dann halt auch geordnet nach Hosen, Kleider, Oberteile. Mhm.
0: Ich glaube, du hattest es das erwähnt, dass du früher deine
1: Schnitte anders aufgewahrt hast,
0: nämlich an, an Hosenbügeln und jetzt hast du die Glassichthüllen. Was ist für dich da jetzt der Vorteil, dass du sagst, jetzt momentan sind die Glassichthüllen das, was für dich einfach praktischer sind?
1: Also das Ding ist, dass ich die Menge meiner Schnittmuster einfach so vervielfacht hat in den Jahren, <lacht> dass nicht mehr möglich war eigentlich, dass an diesen Hosenbügeln, also ich hatte da vielleicht 20 Schnittmuster zu der Zeit, also wirklich noch zu den Anfängen. Und da ging das auch ganz gut, weil die dann halt nicht so geknickt sind und so ein bisschen schöner quasi noch aussehen, wenn man sie dann benutzt. Aber ich hätte erstens viel zu viele Hosenbügel mir anschaffen müssen und es nimmt auch deutlich mehr Platz weg, wenn man die hinhängt. Ich weiß, dass es viele gibt, die das gerne machen, aber für die Menge an Schnitten, die ich habe, ist das irgendwie nicht praktikabel tatsächlich. Hast du irgendeine Ahnung, wie viele Schnitte du hast? Boah, das ist eine gemeine Frage eigentlich weil ich das tatsächlich mal rausfinden wollte, aber äh, man hat ja dann auch noch diese Dateileichen auf dem Computer, ne? ich weiß nicht, ob du das kennst, ja. die man sich irgendwann mal entweder gekauft hat, im guten Willen das mal zu machen oder so waren irgendwelche Angebote oder kostenlosen mhm. Sachen und dann lädt man das schnell runter und denkt, ja, ja, irgendwann benutze ich das mal. Aber wenn ich es nicht konkret vorhabe oder gleich ausdrucke, dann verschwindet das eigentlich echt erstmal. Also ist eine gute Idee, das vielleicht mal auszuzählen. Obwohl, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch einfach nur.
0: Erschreckend.
1: <lacht>
0: Vielleicht will man es auch nicht wissen.
1: Aber ich kann ja schon abzählen, wie viele Sachen ich auf meinem Blog gezeigt habe mit verschiedenen Schnittmustern und mhm. das wird auch schon einiges sein.
0: Oh ja, da hatte ich nämlich auf deinem Blog gesehen, dass du so eine tolle Kategorie hast. Da kann man draufklicken und dann sieht man deine Kleider und deine Röcke und deine Hosen und deine Oberteile. Das fand ich sehr, sehr praktisch. Ja. Wie kamst du auf die Idee und verwendest du das ab und zu auch für dich selbst, wenn du was nachgucken willst?
1: Ja, tatsächlich. Also ich ich hatte das schon relativ lange, also zu der Zeit, wo ich noch gar nicht so viele Sachen auf meinem Blog hatte, aber irgendwie mag ich so übersichtliche Kategorien auf Blogs, deswegen habe ich das mal angelegt. Und zu der Zeit, wo ich das erstellt habe, war ich noch über einen Blogger-Blog quasi mhm. und habe dann diese Seiten alle manuell mit HTML irgendwie und CSS und immer musste ich für jedes neue Kleidungsstück und Foto musste ich dann immer richtig viel da umstellen und seit ich bei WordPress bin, ist das sehr einfach und man klickt einfach nur ein Häkchen an Röcke und dann wird es da angezeigt. Das ist sehr schön. Weißt du gerade, welches Plugin du dafür verwendest? Das ist quasi in meinem Theme mit drin. Also das ist so ein eigentlich ein Foodblogger-Theme, was ich benutze. Mhm. Und da hat man so eine Rezepte-Kategorie. Ah. Wenn man das dann so einstellt, kann man so... Kann ich sagen, ähm, Röcke und wie viele angezeigt werden und welches Format das hat und so ein paar Einstellungen. Aber es gibt bestimmt auch Plugins, die da ganz gut ja. sind. Habe ich aber noch nicht geguckt tatsächlich.
0: Nö, brauchst du ja auch nicht, wenn das bei dir gleich drin ist. Naja, das ist sehr praktisch. Weil ich finde das wirklich auf deinem Blog sehr praktisch, weil oft weiß ich, okay, die hat er irgendwann mal in Rock genäht und der mhm. ist so Jeansfarben. Und wenn man dann halt einen Blog nach, wenn man nicht mehr weiß, was das für ein Schnittmuster war, wenn man dann halt einfach suchen muss und um gerade wie bei dir du bist ja sehr, sehr fleißig und blockst auch schon sehr lange, ist das sehr, sehr hilfreich, wenn man da einfach sagen kann, ja okay, ich kann mich zumindest an die Kategorie noch erinnern, was
1: es war, Ja, ist dann da schnell durch. Also, ist sehr praktisch. Und ich finde es auch tatsächlich für mich eine ganz schöne Visualisierung zu sehen, wie viel ich von was schon so genäht habe und zum Beispiel Kleider relativ wenig, und aber bei Oberteilen brauche ich ganz viel Platz und so. Das <lacht> mag ich ganz gerne,
0: das mal so zu sehen. Ich habe gesehen, du hattest, abgesehen von den logischen Kategorien, wie du eben gesagt hast, Oberteile und Dosen und so weiter, auch eine Kategorie, die heißt Mix and Match.
1: Was versteckt sich denn da dahinter? Ja, das ist so ein bisschen eine verwahrloste Kategorie-Moment. Aber im Prinzip habe ich mir irgendwann mal gedacht, das ist so bei vielen Bloggern, also ich glaube, es hat sich auch ein bisschen gewandelt, aber eine längere Zeit einfach so war, man näht was Neues und zeigt es auf dem Blog und dann gerät das so in Vergessenheit. Und ich hatte so das Gefühl, ich will irgendwie die Sachen nicht nur einmal zeigen, sondern in Kombination dann nochmal mit was anderem, was ich genäht habe oder zeigen, wie ich das so im Alltag anziehe oder wie man das noch anders kombinieren kann und habe mir dann gedacht, mix and match. Von selbstgenähten Klamotten ist irgendwie eine ganz coole Kategorie und habe das in letzter Zeit aber ein bisschen weniger gemacht, einfach aus Zeitgründen, aber eigentlich macht es auch Spaß, sich mal vor den Schrank zu stellen und zu überlegen, was zieht man denn eigentlich gerne zusammen an ja. und warum zeigt man dann nicht einfach auch nochmal was, was man schon mal gezeigt hat, aber halt irgendwie in einem neuen Zusammenhang sozusagen.
0: Mhm. Ja, also ich mache das gerne für irgendwelche Aktionen, also wie Me Made Mittwoch oder so, wo halt nicht mm. explizit dabei steht, dass was Neues sein muss die Blogposts für so Aktionen sind bei mir relativ knapp. Da zeige ich halt das Foto und schreibe so ein bisschen was drüber. Und wenn ich halt irgendwas Neues genäht habe, ist dann der Post einfach, habe ich bei dir gesehen, ist ja auch so, ist einfach ein bisschen länger, weil man noch ein bisschen was dazu macht. Ja. Noch mehr Text dazu schreibt. Und das mag ich halt dann auch, dass die Sachen dann hinterher auch nochmal auftauchen und man dann mit ein bisschen Abstand, vielleicht mit ein bisschen weniger Begeisterung, nochmal anders drüber spricht oder sagt, hey, ich dachte, das passt nur zu dem einen Kleidungsstück und
1: jetzt mit der Zeit hat sich rausgestellt, super ist ein super Kombiteil. Ja, und auch manchmal ist es so, dass man irgendwie, wenn man das neu genäht hat und dann schreibt man, bei dem Detail oder so bin ich mir noch unsicher, wie sich das so für mich bewährt. Und dann kann man auch, wenn man das ein paar Mal getragen hat, nochmal sagen, irgendwie, keine Ahnung, der Rock ist mir doch zu kurz. Oder weiß ich nicht. Einfach was, wo, wo man so ja. beim ersten Tragen vielleicht nicht drauf achtet. Oder der Stoff hat sich total schnell abgenutzt und mhm. man würde das nicht empfehlen, dieses Material zu benutzen. Oder irgendwie solche Sachen, die man ja meistens am Anfang gar nicht weiß, ja. wenn man gerade fertig mit Nähen ist. Thematisch passend dazu fällt mir auch ein, du hattest
0: in einem deiner Videos eben auch das Thema Overalls mal angeschnitten und dem hattest du so ein ja. bisschen erwähnt, dass es etlichen Frauen halt eben gut steht, aber dass es einem halt stehen muss. Und dann war ich so interessiert, so, hm, macht sie da jetzt noch selber was? Und dann habe ich gesehen, dass du dir ein, ich glaube, shop hall Overall genäht hast, mhm. das Thema angenommen hast. Wie hat der
1: sich denn dann gemacht? Also das Ding ist, dass das irgendwie tatsächlich, glaube ich, so ein Anlasskleidungsstück ist. Also sowas, wo man irgendwie den richtigen Anlass für braucht. Also es ist tatsächlich nichts, was ich so im Alltag, wo ich so denke, oh, heute mal ein Overall anziehen, da wäre vielleicht im Sommer mal ein bestimmter Jumpsuit Schnitt würde sich vielleicht dann für mich anbieten, aber für diesen Overall, den ich genäht habe, da denke ich, das ist eher sowas mal für eine Feier oder ja. halt für so einen Anlass. Man kennt das ja vielleicht, wenn man sich auch für einen bestimmten Anlass ein schickeres Kleid oder irgendwas näht. Mhm. Das sieht man dann ja einfach nicht so häufig im Alltag an. Ja. Aber ja, da hast du recht. Ich muss mir da, glaube ich, mal einen Anlass für erschaffen, <lacht> selber, einfach. <lacht> ja,
0: ich fand es auch interessant, in dem Video über dem Overall, also ich verlinke auch die, ihre ganzen Videos und Blogposts, wie immer, verlinke ich die natürlich in meinen Show Notes und dann könnt ihr euch das Teil einmal auch in Action angucken, in verschiedenen Kombinationen. Mhm. Und da fand ich es halt auch interessant, wie, wie du einfach durch die, ich glaube, du hattest einen Gürtel gewechselt und einfach ein bisschen höhere Schuhe zu angezogen. Ja. Das ganze Overall gleich nochmal ein bisschen anders wirkt, wie das Foto
1: davor. Da hattest du, glaube ich, glaub, flache Schuhe an oder sowas. Ja, so Hausschlappen. Ja, ja. super Kombi. Ja, ja, warum nicht? Nee, aber ich finde tatsächlich, dass der sich mit hohen Schuhen besser macht, also es wirkt irgendwie stimmiger und deswegen ist das vielleicht auch dieses festive wo ich noch nicht so genau weiß, zu welchem Anlass ich das anziehen soll, mhm. weil das irgendwie ein bisschen schicker wirkt mit hohen Schuhen. Ja. ja. Aber muss ich mich vielleicht auch erst dran gewöhnen. Mhm.
0: Wie würdest du dann deinen allgemeinen Stil
1: beschreiben? Also was trägst du am liebsten zurzeit? Tatsächlich Jeans und Pulli mhm. oder Jeans und Shirt und Strickjacke. <lacht> Das ist so das, was ich im Moment am liebsten anziehe. Letztes Jahr im Winter hatte ich eher so eine Strumpfhose-Rock- oder Kleidphase. Aber irgendwie dieses Jahr ist mehr die Hose angesagt. Ja. Ich hatte gesehen, dass du wirklich
0: schon etliche Hosen genäht hast. Was ist da momentan quasi dein Lieblingshosenschnitt?
1: Ist es ein Jeansschnitt? Also ich muss sagen, ich habe tatsächlich noch nicht so den Jeansschnitt für mich gefunden. Mhm. Also es macht mir richtig Spaß, die Ginger Jeans zum Beispiel zu nähen. Aber hatte bei den Versionen, die ich bis jetzt gemacht habe, am meisten Erfolg, als ich sie als Rock gehackt habe. Und da weiß ich jetzt nicht, ob das so dafür spricht, vielleicht, dass ich es nicht unbedingt als Jeans Schnitt mag. Aber sonst habe ich jetzt vor demnächst, irgendwann hoffentlich, <lacht> meine dritte Hose Wrapped mhm. zu nehmen von Schnittduett. Ja. Aber das kann man eigentlich auch nicht mit einem Jeansschnitt oder einem Nö. anderen Hosenschnitt so richtig vergleichen. Aber das ist halt irgendwie ein bisschen einfacheres und schnelleres Projekt als eine Jeans. Aber ich finde, der Schnitt macht auch echt was her.
0: Also ich hatte selber so eine Hose noch nicht an, aber von der Beschreibung her scheint es ja sehr, sehr bequem zu sein. Es sieht
1: trotzdem aus ja. wie die richtige Hose. Also ich glaube, man kann da auch viel mit Stoffen wie immer natürlich so verändern. Also ich habe eine schwarze Version gemacht aus so einem Anzug- ähnlichen Stoff, wie so eine Anzughose halt, mhm. da wirkt es echt ziemlich schick und die andere, die ich genäht habe, ist so ein gewebte Viskose und das sieht dann einfach aus wie so eine ganz lässige, chillige Sommerhose und deswegen kann man da, wenn man da ein bisschen was Festeres benutzt, irgendwie, wirkt das schon ein bisschen schicker, aber sehr wandelbar, finde ich. Ja. Deswegen wird es auch noch eine dritte halt geben. Und hast du da eine Idee schon, was für einen Stoff du verwendest? Ja, das hatte ich auch in dem Video, wo ich über meine Herbst-Winterpläne geredet habe. Ich glaube zwar, dass es jetzt keine Winterhose mehr wird, sondern eher eine Frühlingshose. Aber das ist ja nicht so nicht so schlimm. <lacht> Und zwar ist das so ein rostfarbener viskose Dieser von Atelier Brunet. Ich glaube, der ist relativ mhm. bekannt, würde ich jetzt mal sagen. Also einige wissen, wie der aussieht. Ja. Genau, ist ja auch in dem Video drin. Genau, ein bisschen weicherer, fließenderer Stoff. Und eigentlich hatte ich mir die Farbe so für den Herbst ausgeguckt, aber irgendwie kam dann doch immer was dazwischen, wie das so ist natürlich, wenn man sich Pläne macht. <lacht>
0: Ja, Also ich fand deine Vorstellung jetzt für deine Nähpläne für Herbst und Winter fand ich sehr spannend und ich bewundere das an anderen immer, wenn sie so geplant arbeiten können, weil ich halt wirklich genau das Gegenteil bin. <lacht> Deswegen willst du vielleicht deine Pläne, die du jetzt hattest für Herbst und Winter,
1: vielleicht einfach mal kurz ein bisschen beschreiben und vielleicht dann die Aussicht, wie jetzt der aktuelle Stand ist? Ja, meine Pläne für Herbst und Winter, da hatte ich mir drei, also eigentlich vier Schnitte am Anfang ausgeguckt und zwar einen Mantelschnitt ein Kleid, eine Hose und ein Oberteil oder eine Bluse. Mhm. Meine Idee war, mit ein bisschen mehr Plan einfach zu dehnen und nicht immer so wild durcheinander und sozusagen die Kleidungsstücke aufeinander abzustimmen, so ein bisschen so im Sinne einer Capsule-Wardrobe eigentlich, dass sie halt unterschiedlich kombinierbar sind und alle zusammenpassen. Mhm. Und da hatte ich mir dann bestimmte Schnitte rausgesucht, also einmal den Mantel, das ist The Coat. Mhm. Sehr spannender Name für einen Schnitt. Von The Avid Seams Dress. Ich weiß nicht, da hat mich irgendwie der Schnitt einfach angesprochen. Kann ich gar nicht sagen genau, warum ich den ausgesucht habe. Dann die Hose Wrap, wo ich ja gerade schon erzählt ja. habe, wie die aussehen soll. Und dann das Kelly-Shirt von Closet Case. Und dann hatte ich noch eigentlich überlegt, das Quincy Dress von Jennifer Lauren zu nehmen. Da bin ich eigentlich nur drauf gekommen, weil ich das, glaube ich, ein oder zwei Wochen vorher in meinem eigenen. Sonntagsschnack vorgestellt habe und ich natürlich mir die Schnitte auch immer angucke und dann sehe, was ich vielleicht demnächst Mal nähen könnte, aber bin mir mittlerweile nicht mehr so sicher, ob ich das überhaupt nähen will, Das Kleid. weil ich im Moment nicht so der Kleidträger bin, aber überlege noch hin und her, ob ich das Kleid und zusätzlich noch einen Pullover mhm. nähe, weil Pullover kann man natürlich immer gebrauchen. Mhm. Und sie gute Kombination zur Hose. Genau, und dann habe ich nämlich noch eine kurze Hose, die ich schon vor ein paar Monaten genäht habe, die ich quasi einfach noch zu dieser Kollektion hinzufüge, weil die gut zu den anderen Sachen, die ich mir überlegt hatte, passt. Ja. Und mittlerweile habe ich den Mantel schon fertig und das Kelly-Shirt. Bei dem Shirt hattest du erwähnt,
0: dass das aus einem besonderen bedruckten Stoff ist und dass du da nochmal was hattest machen müssen, um die Farbe zu fixieren. Also was war das für ein Stoff und hat das mit der
1: Fixierung geklappt? Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Bezeichnung von dem Stoff ist, aber das ist wohl so irgendwie ein handbedruckter, handgewebter irgendwie wie so, also es ist so ein etwas feinerer Stoff einfach, würde ich jetzt sagen. Und bei der Stoffbeschreibung stand halt dabei, dass man das mit ein bisschen Salz fixieren soll bei der Vorwäsche, weil dann die Farben irgendwie erst fixiert sind. So stand es da und dann dachte ich, dann mache ich das lieber, bevor mir da am Ende irgendwie was verwäscht oder so. Da will man ja dann auch nicht den ja. schönen Stoff kaputt machen irgendwie. Und ich habe jetzt noch nicht ein zweites Mal gewaschen. Das ist ja eigentlich die spannendere Frage. Wie es dann nach der ersten richtigen Wäsche aussieht, das muss ich noch ausprobieren.
0: Ja, aber schon die erste kann ja manchmal sehr aufregend sein, unfreiwilligerweise.
1: Ja, das stimmt. Aber ich habe mir eigentlich angewöhnt, immer diese Farbfangtücher mit reinzuschmeißen und mir ist tatsächlich erst ein einziges Mal den Stoff, so ein weiß blau gestreift da so ein bisschen rosa angelaufen von irgendeinem anderen Stoff. Aber da bin ich bis jetzt echt gut weggekommen. Da ist mir noch nicht so viel passiert. Auch noch nicht keine Kleidung eingelaufen, glaube ich, die ich selber genäht habe. Yeah. Das kann ja auch sehr ärgerlich sein.
0: Ja, ja ich glaube, das ist echt ärgerlich, wenn man da viel Zeit reinsteckt und dann hinterher ist
1: es plötzlich zu klein. Ja, ja. und früher habe ich eigentlich gar nicht vorgewaschen, aber ich glaube, Jerseys, so normale Jerseys laufen auch nicht unbedingt viel ein.
0: Ja, und ich glaube, die dehnen sich dann
1: halt auch hinterher, da müssen sie sich vielleicht falsch ja, reinläufen. Dehnt sich es halt ein bisschen mehr. Da hatte ich dann immer Glück mit den Stoffen, die ich benutze. Aber mittlerweile wasche ich einfach lieber alles vor. Das ist mhm. dann sicherer.
0: Ja, ich mache das auch recht konsequent. Du hattest jetzt eben auch nochmal die Hose erwähnt, die du ja schon äh, genäht hattest. Da hattest du einen Blogpost drüber geschrieben. Das waren ja die Länderpants als mhm. Shorts-Version. Und was ich besonders spannend an dem Blogpost fand, war, dass du beschrieben hast, wie du dich an einen für dich passenden Bund angenähert hast. Bei der Hose da hast du ja vorher recherchiert. Mhm. Was war dann der passende Bund für dich und wie war die Reise dahin?
1: Ja, also ich verändere gerne Schnittmuster, aber Anpassungen, so dass alles wirklich top sitzt, da finde ich manchmal, also das ist irgendwie immer so eine krasse Aufgabe, da habe ich nicht immer Lust zu, aber bei der Hose war das so, ich hatte mich vorher ein bisschen, wie ich das eigentlich immer mache, bevor ich was nähe, informiert bei anderen, die den Schnitt schon genäht haben, ob es da irgendwelche Probleme oder Tipps einfach gibt, was man so machen kann und viele haben dann gesagt, dass der Bund halt gerade konstruiert ist und nicht in so einer Kurve, wie das ja bei Hosen ja. manchmal gemacht wird, dass das besser anliegt. Und dann dachte ich so, ja, dann bist du jetzt schlau und weißt schon im Vorfeld, was du ändern kannst. Und habe dann aber erstmal den normalen Bund zugeschnitten, um zu gucken, wie das bei mir sitzt. Weil nur, weil das andere sagen, dass es bei denen nicht passt, ne? heißt es ja nicht, dass das bei mir auch so ist. Mhm. Und das sah total blöd aus, wie ich dann festgestellt habe. Und hatte dann... Ähm, also was war das Problem dann damit? Das ist quasi nicht Anlag an meiner Hüfte, sondern so an den Seiten, ja, wie so kleine... Zu so Abstand. Genau, Abstand einfach von der Hüfte. Und habe dann gelesen, dass der Bund von der Ginger Jeans nämlich besser anliegen würde und weil ich den Schnitt ja sowieso zu Hause hatte, weil ich die schon mal genäht habe, dachte ich mir, okay, dann schneidest du dir jetzt aus dem schon ausgeschnittenen Bund den von der Ginger Jeans, das passte zum Glück auch ganz gut, und habe das dann nochmal neu angenäht und es sah auch ein bisschen besser aus, allerdings stand es trotzdem noch ab. Also natürlich kann das sein, wenn man von einem anderen Schnitt ein Teil einfach nur rausnimmt und das an den anderen Schnitt dran macht, die sind ja quasi nicht füreinander konstruiert, ja. aber da ist schon etwas besser außer als vorher dachte ich mir, stecke ich das jetzt einfach ab an meiner Hüfte und habe dann wie so Abnäher einfach gemacht. Mhm. Also Abnäher am Bund. Genau, Abnäher an den Seiten mhm. und so gesteckt, dass es anliegt und die dann einfach abgenäht. Okay. Und das hat erstaunlich gut geklappt dafür, dass ich eigentlich mit so eigenhändigen Anpassungen nicht so gut bin. Aber ich war dann ganz zufrieden und ja, jetzt passt es eigentlich ganz gut. Mhm. Auf den Fotos sah das nach einem sehr gut
0: passenden Bund aus.
1: Ja, war ich auch ein bisschen stolz
0: auf mich. <lacht> Für viele sind ja so kurze Hosen eher was für den Sommer bzw. Hochsommer und ich habe bei dir gesehen, dass für dich so eine kurze Hose auch was für den Herbst ist. Wie machst du denn die herbsttauglich?
1: Ja, ich ziehe die tatsächlich im Moment immer noch an im Winter oh. und ziehe einfach eine Leggings oder eine dickere Strumpfhose unter mhm. und habe dann mal ein bisschen Abwechslung zu den Jeanshosen, die ich sonst immer trage. Weil im Prinzip ist es ja jetzt, wo ich drüber
0: nachdenke, das gleiche wäre, als würdest du, wie du geschrieben hast im letzten Jahr, dass du mehr Kleider und Röcke an, ist ja
1: das jetzt quasi die gleiche Kombination. Ja, genau. Und ich finde manchmal Hosen ein bisschen praktischer einfach als Röcke. Also... Ich habe vor allem so ein paar Jeansröcke quasi, die ich dann ganz gerne mal anziehe, aber da hat man nicht so die Bewegungsfreiheit, je nachdem welcher Schnitt. Und da finde ich Hosen dann manchmal ein bisschen praktischer. Und da muss man sich auch nicht überlegen, wie kurz das jetzt ist und ob man da irgendwie drunter gucken kann oder keine Ahnung. Ja, es muss ja halt zu seinem
0: eigenen Alltag eben passen. Und es ist tatsächlich auch so ein bisschen ein
1: etwas schwererer Leinenstoff. und ich weiß gar nicht, ob ich die so als Sommerhose überhaupt anziehen würde. So allein von, von der Stoff her. So. Ja. Mal gucken. <lacht> aber ideal, so eine Herbst-Winter-Shorts,
0: zählt auch nicht jeder. Ja, kann man sich auf jeden Fall mal anschaffen für den Schrank. <lacht> was ich an der Hose auch noch so besonders fand, war, dass sie vorne nicht mit einem normalen Hosenreißverschluss verschlossen wird, sondern dass du da, ich glaube, es sind Jeansknöpfe, oder? Sichtbar angebracht
1: hattest. Das sind so glatte Metallknöpfe quasi, so Silberne. Das ist aber in dem Schnitt tatsächlich einfach so vorgegeben. Also es gibt, glaube ich, eine Extend-Package, was auch immer. Mhm wo man sich noch die Version, um einen Reißverschluss anzubringen, noch dazu kaufen kann, glaube ich. Weil der Originalschnitt quasi diese Knöpfe hat. Ich war auch ein bisschen skeptisch, aber irgendwie gefällt es mir richtig gut. Mhm. Mittlerweile ist es halt irgendwie ein bisschen unpraktischer als ein Reißverschluss, wenn man immer die Knöpfe aufmachen muss. Aber es geht eigentlich. Ja, aber ich fand
0: es optisch auch sehr schön mit diesen auffälligen Knöpfen dann vorne dran. Ja,
1: da kann man auch noch mal ein bisschen ein Detail anbringen an so eine schlichte Hose. Das mag ich ja auch immer ganz gerne. Mhm. Wobei ich, als die Hose fertig war, dann irgendwann festgestellt habe, dass die Knöpfe noch so ein Stück weiter so könnten, dass es enger zugehen würde. Mhm. Und ich mir immer sage, ja, ja, irgendwann versetze ich die ganzen Knöpfe nochmal und habe es bis jetzt aber noch nicht gemacht. Das sind auch so Sachen, die man dann sich vornimmt oder das auch nochmal reinschreibt in Blogpost, aber machen tut man es wahrscheinlich nicht.
0: Ja, also bei mir ist so, wenn ich mal was quasi offiziell fertig habe und so Geiste damit abgeschlossen habe und ich denke, aha, die Kleinigkeit, habe ich noch nie gemacht.
1: Ja, ist echt ein Problem. Ich ja. weiß gar nicht, wieso. Aber auch so Knöpfe dann nochmal abmachen und alle nochmal von Hand dran, ist auch irgendwie so eine Hemmschwelle. Mhm. Obwohl, der reine
0: Arbeitsaufwand wäre ja echt nicht viel, aber so, das, was fertig Fertiges nochmal anzufassen. Ja, und das
1: stört mich noch nicht so doll, als dass ich es dann machen würde. <lacht> das ist noch so im Rahmen des aushaltbaren irgendwie.
0: Wir haben jetzt schon ein paar Mal über deinen Blog gesprochen. Ja. Wie hat es bei dir überhaupt mit dem Bloggen angefangen? Ja,
1: ich habe vorhin überlegt, ob du mir diese Frage stellst. <lacht> ich habe überlegt, was ich dir antworten kann. Und? Kennst du die Antwort? Ähm, ja. Ja, ich glaube 2013 habe ich mit dem Blog angefangen und eigentlich dadurch, dass meine Schwester zu der Zeit schon einen Blog hatte, schon etwas länger sogar, so ein fotografie und ich das irgendwie cool fand und dachte, ich könnte das ja mal ausprobieren und dass das ein näh geworden ist, ist auch mehr so eine Entwicklung gewesen. Also es gab am Anfang noch viel mehr so kleine Bastelanleitungen oder Zeichnungen, okay, das gibt es jetzt auch immer noch, aber es war noch nicht so primär nur näh -Blog. Und irgendwie war er dann da und bis jetzt ist er geblieben. Das ist eigentlich, eigentlich schon alles, wie das so angefangen hat. Und der Name Seemannsgarn, hattest du den von Anfang an? Ja, ich glaube, als der Blog veröffentlicht wurde, war der Name schon Seemannsgarn. Also ich hatte vorher immer so ein bisschen hin und her überlegt, wenn ich einen Blog mache, wie könnte der denn heißen? Aber da es ja schon auch ein bisschen in Richtung Nähen ging, hatte ich irgendwann wie so eine Art Geistesblitz. dachte, der sehen gern, das passt irgendwie. Und dann war das so. Ja, ich finde, das passt auch hervorragend zu
0: dem Farbschema, was du so gerne vernähst. Ja. Ich glaube, kennt niemand, der seinen Blognamen auch so
1: konsequent in seinen Projekten umsetzt. Ja, wobei manchmal überlege ich schon, man hat ja manchmal so das Gefühl, wenn man ein Projekt ganz über viele Jahre irgendwie macht, ob man da nicht irgendwann so rausgewachsen ist. Aber irgendwie kann ich mich immer noch gut damit anfreunden. Und man hat ja auch so eine, ja, eine eigene Verbundenheit zu so einem Namen alleine. Ja. Deswegen passt es eigentlich immer noch ganz gut. Auch wenn ich jetzt nicht mehr so primär nur maritime Sachen oder so mache. aber mhm. ja Du bloggst ja dann jetzt schon seit fünf Jahren. Das ist ja schon eine mhm. sehr lange
0: Zeit und du machst ja auch sehr regelmäßig. Woher nimmst du die Motivation dafür? Tja, ich
1: weiß gar nicht, ob ich da schon mal so drüber nachgedacht habe. Ich glaube, ich hatte von Anfang an irgendwie Lust, mit den Leuten einmal das zu teilen, was ich so mache, weil ja nicht unbedingt jeder in seinem Freundesbekanntenkreis so viele Leute hat, die sich für das Gleiche interessieren. Das hat mich schon immer am Bloggen so interessiert und fasziniert, dass man da so viele Gleichgesinnte quasi findet und auf der anderen Seite auch so eine Motivation für andere zu sein oder Inspiration. Ja weiß nicht, manchmal sage ich auch, ich habe so eine Art Bildungsauftrag, mein Wissen <lacht> ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgestochen, aber so das, was ich so lerne und rausfinde, das will ich auch gerne irgendwie anderen zur Verfügung stellen. Und dafür ist ein Blog natürlich total super geeignet. Also wenn ich neue Schnittmuster finde, dann ist es so eine innere Motivation, die sonntags halt zusammenzustellen, damit andere Leute auch was davon haben oder halt Anleitungen zu schreiben oder allein Erfahrungen mit Schnittmustern, dass Leute damit was anfangen können. Das ist eigentlich so die Motivation. Ich habe gesehen, du bist ja auch auf etlichen Plattformen unterwegs, also natürlich
0: deinem eigenen Blog, dann noch auf Instagram, dann natürlich auch auf YouTube mit deinen Videos und dann verteilen sich ja die, die ganzen Rückmeldungen, die du bekommst. Mhm. Hast du da irgendwie, sagst du, ach, auf der und der Plattform kannst du einfach schneller antworten oder da kommt auch mehr von Leuten zurück. Gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, auf der Plattform habe ich einfach mit meinen
1: Followern den besten Austausch? Ich glaube tatsächlich, dass es Instagram ist, mhm. so zurzeit. Also Facebook ist ja eher ein bisschen stillgelegt bei vielen. Da wird es mir halt am schnellsten angezeigt, wenn mir jemand eine Nachricht schreibt. Und irgendwie, ich weiß gar nicht, wieso das so ist, aber Kommentare auf dem Blog sind schon in den letzten Jahren immer so ein bisschen weniger geworden. Ja. Wenn, dann sind so Fragen zu irgendwelchen Anleitungen oder so. Aber tatsächlich weniger, dass da so ein Austausch wirklich stattfindet. Und das finde ich aber an Instagram eigentlich auch ganz schön, dass, ich weiß nicht, ob die Hemmschwelle vielleicht niedriger ist, da kurz irgendwie ein kleines Emoji oder so mal zu schicken oder ein, Sätze zu schreiben, scheinen irgendwie mehr Leute, weiß ich auch nicht, unterwegs zu
0: sein. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch so ist, weil man ja bei den Blogs eigentlich immer, du musst einen Namen hinschreiben, ist eine E-Mail-Adresse, dann ist noch die Frage, ja. wie heißt denn dein Blogname und so. Und dann gibt es so ein, Anführungsstrichen, riesen Kommentarfeld. Also jetzt in so ein großes Kommentarfeld, da macht man ja nicht nur ein Smiley rein. so. Das fühlt sich, also das würde mhm. für mich ganz komisch anfühlen, wenn ich so ein Smiley mit diesen Herzen, Augen, weil ich was besonders gut finde, was ich bei Instagram auch gerne mal verteile. Wenn schon andere Leute geschrieben haben, das ist total tolles Kleidungsstück steht jetzt total ja total toll. Könnte ich mir echt vorstellen, dass es da halt einfach, da ist man schon angemeldet und die Leute wissen gleich, wer man ist und dann hinterlässt man da schnell den Kommentar. Es ist ja auch irgendwie so
1: ein Sammelbecken einfach von den ganzen Blogs quasi. Also ich, ich persönlich, ich lese richtig gerne noch die Beiträge und auf den Blogs und so, aber ich glaube, viele sind ja schlichtweg gar nicht so viel auf den Webseiten unterwegs wie bei Instagram. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, ich hätte auf einem Blog eher das Gefühl, ich muss da jetzt auch was inhaltlich mhm. viel rüberbringen oder einen längeren Text schreiben, wie du auch ja gesagt hast. Und bei Instagram kann man einfach mal schnell sagen, cool, sieht super aus oder so. Keine Ahnung, ja. ist alles so ein bisschen kürzer, aber schneller irgendwie.
0: Ja, interaktiver. Genau, ja. Ja, ich glaube, bei manchen ist vielleicht auch die Herausforderung, weil man auf den Plattformen kriegt man ja schön sein Feed schon fertig präsentiert und dann kommt das Zeug nacheinander einfach rein, Das vielleicht für viele auch der Herausforderung ist, über die Blogs überhaupt die Info zu bekommen, dass es da überhaupt einen neuen Blogpost gibt. Mhm. Ich vermute jetzt mal, du musst da ein
1: sehr gutes System haben bei den super Übersichten, die du immer machst. Wie verfolgst du die ganzen Blogs? Also am liebsten benutze ich Bloglovin. Das mhm. ist auch so eine Plattform, wo man sich anmelden kann und dann den Blogs jeweils folgen kann. Und da habe ich auch sowas wie einen Startfeed, wo dann die neuen Posts mir einfach angezeigt werden. Das ist sehr übersichtlich und hilfreich, um so ein bisschen hinterherzukommen. Dann bin ich halt tatsächlich einfach auch selber viel bei Instagram unterwegs und scroll mich so durch. Das sind eigentlich so meine Hauptquellen. Ja. Wo wir jetzt gerade
0: deine wöchentliche Schnittmusterübersicht ansprechen. Wie kamst du auf diese tolle Idee mit dem Sonntagsschnack?
1: Also ich bin ja jetzt, glaube ich, diese Woche oder komme jetzt bald zum 90. Sonntagsschnack, den ich mache. Mhm. Also es ist schon eine Weile her, dass ich angefangen habe. Ja. Mich hat das schon immer, also ich habe auch schon, bevor ich den Sonntagsschnack gemacht habe, immer mal so, keine Ahnung, ich frage mal Blogger aus Spanien, wie die das eigentlich so machen. Also dieses Internationale und das hat mich schon immer so interessiert, dass ich da so ein bisschen wie so nachgeforscht habe. Und ich glaube, dann bin ich einfach irgendwann mal auf die Idee gekommen, so eine wöchentliche Übersicht zu machen, weil man ja dann doch irgendwie immer mal was verpasst oder das nicht so an einem Ort hat, wo man das ja. mal gesammelt sieht. Und mir macht das halt echt richtig Spaß. Also ich sammle so über die Woche die Links oder speichere mir das irgendwo ab wenn ich sehe, ah, da kommt ein neues Schnittmuster oder da ist gerade was Neues rausgekommen und setze mich dann Ende der Woche hin, tippe da so ein paar Zeilen zu und dann geht es quasi raus am Sonntag. Ja. Von
0: deiner Mischung her sind es ja deutschsprachige und englischsprachige Schnittmuster oder hast du ab und zu noch andere Sprachen dabei?
1: Durchaus einige französische Labels, denen ich so aktiv folge, dass ich da dann auch mitkriege, wenn da was Neues kommt. Sprichst du dann auch französisch? <lacht> Sprechen ist vielleicht zu viel gesagt. Also ich habe es mal in der Schule gelernt, aber richtig viel, glaube ich, ist da nicht mehr. Es gibt halt total spannende Labels, die tatsächlich aber auch sehr häufig englische Übersetzungen anbieten. Okay, ja, das ist sehr praktisch. Ich weiß gar nicht, ob ich mein nur rein französisches Schnittmuster genäht habe. Ich glaube nicht. Das kann ich mir schon ein bisschen schwieriger vorstellen. Aber meistens sind es dann auch Übersetzungen, die angebunden werden.
0: Hast du aktuell eine Lieblingsschnittmusterfirma?
1: Boah, das ist richtig, richtig schwierig. <lacht> es hätte ja sein können. Also zum einen kenne ich halt einfach mittlerweile so viele Labels, dass es total schwierig ist. Aber ich habe so festgestellt, dass ich das total schön finde, wenn ich denen halt irgendwie bei Instagram folge und man dann so die, quasi die Macherin mhm. dahinter so kennenlernt und irgendwie so eine Art Beziehung, ja. das klingt total blöd, aber eine Verbindung, genau, eine Verbindung aufbaut und so weiß, was die so machen und dann sind die mir einfach irgendwie sympathisch, also ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie ein Lieblingslabel habe oder so von den Schnitten her, aber da sind schon einfach sympathische Persönlichkeiten so mit dabei, denen man dann auch gerne darüber hinaus folgt. Mhm. Ja, Manchmal fühle ich mich auch wie so ein wandelndes Schnittmuster-Lexikon. Das glaube ich, ich Ich kriege sogar manchmal E-Mails, wo mich Leute fragen, ah, du weißt doch immer, so viele Schnitte, hast du vielleicht eine Idee für einen Rock, der so und so aussieht? Das finde ich immer ganz süß. <lacht> Ja. Und du hast ja jetzt im
0: September mit auch noch einer Videoausgabe angefangen. Ja. Wie kamst du dazu, jetzt zusätzlich zu den sehr ausführlichen Blogposts jetzt auch noch Video mit anzubieten? Ja,
1: also der Sonntagsschnack war von Anfang an eigentlich immer so, dass es wie so eine Art Aufzählung eigentlich nur ist, was neu rausgekommen ist. Und irgendwie dachte ich so, es ist ja irgendwie auch ganz nett, nochmal einfach ein bisschen mehr dazu zu sagen und auch vielleicht ein paar verschiedene Bilder von den Schnitten dazu zu zeigen, dass man das dann auch visuell so vor sich hat. Und da dachte ich mir, ein Video ist eigentlich die beste Form dafür, weil der Text würde sonst zu lange werden auf dem Blogpost. Und ich finde halt echt gut, dass das knapp und übersichtlich ist. Und dann bleibt es das jetzt auch so. Aber zusätzlich, wer will und wenn ich es auch schaffe, dann kann man sich halt noch ein kleines Video dazu angucken und ich sage dann zu dem ein oder anderen Schnitt nochmal, warum der mir jetzt gut gefällt oder eben nicht.
0: Ja, also das finde ich auch total toll in deinen Videos, dass man dich die ganze Zeit sieht. Finde ich sehr sympathisch. Und dass du eben neben dir dann gerade immer noch das Schnittmuster einblendest, über das du gerade sprichst, weil man sich dann gleich nochmal ganz anders vorstellt, als wenn es jetzt einfach nur Text wäre oder du einfach nur ist ja. Es ist jetzt ein Kleid und hat da irgendwelche
1: Abnäher. Da hat man dann gleich so ein Bild dazu. Das ist sehr schön. So manchmal gar nicht so einfach zu erklären mhm. wie Sachen aussehen, fällt mir dann manchmal auf und dann sage ich immer so, ja ihr seht's ja jetzt hier, weil <lacht> es gibt dann so ganz bestimmte Details und dann ist das auch noch irgendwie auf Englisch oder Französisch und ich weiß gar nicht wie man das erklären soll mal ganz spannend.
0: Na, ist es eher so, dass du zu viele Sachen über die Woche sammelst oder zu
1: wenig? Also wie, wie hältst du da die Balance? Es ist super unterschiedlich. Also es gibt irgendwie so Wochen, da wird man quasi bombardiert mit mhm. Neuigkeiten und kommt da gar nicht so richtig hinterher und dann gibt es Wochen, da finde ich einfach nur drei neue Schnittmuster. Das ist dann aber auch ja. dann ist es halt so, ist ja auch völlig okay. Und manchmal mache ich es so, dass ich mir Sachen einfach mit in die nächste Woche nehme, wenn ich merke, oh, das sind jetzt irgendwie schon 15 Stück. Und vor allem, wenn ich dann auch noch ein Video dazu mache, dann würde das irgendwie zu lang werden. Oder ich habe ja. das Video schon gedreht und dann kommt ein neuer Schnitt raus, dann nehme ich das einfach mit in die nächste Woche. Dann ist es ja immer noch halbwegs aktuell zumindest. Ja. Von dem Zeitaufwand weißt du, was dich
0: zeitmäßig so ein Video kostet? Das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer wie Anführungsstrichen
1: nur ein Blogpost. Ja, also es ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt einen Sonntagsschnack mache oder irgendein anderes Video. Also ich habe jetzt noch nicht so viele Sonntagsschneidvideos gemacht, aber da kriege ich irgendwie so langsam eine Routine. Also ich weiß, wie ich das schneiden muss und worauf ich quasi klicken muss und was ich so einfüge, das ist dann, da experimentiere ich eigentlich nicht großartig ja. dann beim Schneiden rum, deswegen drehe ich da eine halbe Stunde und dann schneide ich das so. Aber wenn ich dann mal Lust habe, ein anderes Video zu machen, dann kann das unter Umständen schon länger dauern, weil da einfach ja dann ich selber noch gar nicht so genau weiß, wie das dann am Ende sein soll. Also auch ganz unterschiedlich.
0: Das Herbst- und Wintervideo hat mir toll gefallen mit der Handzeichnung, die du da erst ja. hast. Sehr tolles Video. Danke. Das
1: hat doch Spaß gemacht.
0: <lacht> hat sich bei deinem Video-Equipment, das du verwendest für deine Videos, irgendwas in letzter Zeit geändert? Was verwendest du da gerne? Ja, ich habe,
1: also beim ersten Video hatte ich noch kein richtiges Mikrofon, sondern habe nur mit der Kamera aufgenommen und dann klackert das Objektiv. Was für eine Kamera? Ja, ich habe mir auch kurz vorher eine neue Kamera gekauft. Der Canon ist das, EOS 200D. Mhm. Ich hatte vorher ein anderes Modell von Canon, das allerdings und das war eigentlich der Hauptgrund, kein schwenkbares Display hatte. Das heißt, ich habe jahrelang, also eigentlich fünf Jahre, blind Fotos mit Selbstauslöser gemacht, wenn ich mich selber fotografiert habe. Dann hingelaufen. Ging. Ja, musst immer und, raten. Ja, genau, muss immer raten, ob ich auf dem Bild drauf bin oder nicht. <lacht> Und das war so der Hauptgrund, mir endlich eine neue Kamera zu kaufen, wo ich das drehen kann und sehe, mhm. wie das Bild aussieht. Und es ist halt auch von der Bildqualität einfach eine bessere Kamera. Jetzt habe ich halt ein externes Mikrofon, auch kein super tolles, aber halt immerhin so, dass ich den Ton extra aufnehmen kann. Klingt schon mal um einiges besser. Und jetzt im Moment probiere ich mich so ein bisschen durch verschiedene Schnittprogramme, weil ich jetzt am Anfang immer das kostenlose iMovie benutzt habe. Ja. Aber da hat man halt so wenig Funktion, dass das irgendwann nervt, wenn man ein bisschen mehr machen will. Und muss dann mal gucken, was ich mir da vielleicht mal anschaffe, ob sich das für mich lohnt und so. Mal sehen. Das heißt, du hast noch weitere Pläne mit Videos. Also ich habe so ein paar Ideen. Zeit habe ich natürlich nicht, aber <lacht> ich habe auf jeden Fall Lust. Also mir macht das Schneiden total viel Spaß. Zu gucken, wie man schneidet und welche Musik man dann dazu macht, mhm. macht mir echt schon richtig viel Spaß. Deswegen Lust habe ich auf jeden Fall.
0: Ja. Ist das was, wo du auch irgendwie sonst in deinem Leben brauchen kannst? Oder ist es quasi Fähigkeiten, die du dir jetzt nur für dein
1: Hobby aneignest? Eigentlich nur Hobby. <lacht> <lacht> also für meinen Beruf werde ich es wahrscheinlich nicht gebrauchen. Später kann. Ahnung. Weiß ich nicht, aber vielleicht mache ich mal ein paar Urlaubsvideos. Das wäre auch ja ganz schön, wenn man mal so ein paar schön geschnittene Urlaubserinnerungen oder so hat. Aber darüber hinaus erstmal nicht. Just for fun. Ja, aber ich meine, das ist ja mein, mein ganzer Blog eigentlich. Ja. So, just for fun. <lacht> Hauptsächlich.
0: Was mir in deinen Videos und auf deinem Blog auch aufgefallen ist, sind die schönen Grafiken, die du in beiden mhm. verwendest. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Grafiken auch alle von dir.
1: Ja. Die Zeichnest du mit der Hand oder zeichnest du die digital? Ich zeichne eigentlich fast ausschließlich digital. Also es kommt schon mal vor, dass ich von Hand irgendwie mir eine Skizze mache oder so aber zeichne dann meistens in dem Vektorprogramm Illustrator mhm. und kann da dann einfach rumspielen und eigentlich genau wie bei dem Videoschneiden <lacht> so ein bisschen ausprobieren und es macht schon echt Spaß ja ja es hat alles so ein schönes zusammenkonzept das passt in mir alles sehr schön zusammen danke.
0: also wenn ihr ihren Blog noch nicht kennt geht unbedingt auf den Blog und guckt ihn euch an der ist ein optisches Highlight sehr sehr schön oh, okay. das ist nett danke <lacht> Äh, gerne doch. Wo wir gerade beim Zeichnen sind, du hattest an ein paar Stellen auf deinem Blog geschrieben, dass du sehr gerne so Bullet Journals machst mhm. für Nähthemen und dass du da ja sogar ein Buch mit rausgebracht hast. Ähm, kannst du vielleicht zum Thema Bullet Journal und Nähen auch gerade nochmal so
1: sagen, was es für dich bedeutet oder für was du es eigentlich verwendest? Also das Bullet Journal an sich ist quasi einfach nur ein Prinzip eines Terminkalenders, schrägstrich Tagebuch. So mein Haupt-Bullet-Journal ist im Grunde ein Terminkalender, wo man ein leeres Notizbuch ja. sich hernimmt und ich zeichne quasi dann meine ganze Wochenübersicht oder meine Monatsübersicht und kann dann meine Termine da eintragen oder es gibt noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, irgendwelche Ideen zu planen oder keine Ahnung, Listen anzulegen, welche Filme will ich noch gucken, welche Serien gucke ich gerade irgendwelche Sportaktivitäten zu tracken oder so. Also man kann quasi alles machen, weil es ein leeres Notizbuch ist. Ja. Genau. Und ich habe dann irgendwann mal angefangen, das auch fürs Nähen zu benutzen. In dem Sinne, dass ich zum Beispiel Outfits da reinzeichne, wo ich denke, die könnte ich mir mal nähen oder Konkrete Projekte zeichne und dann dazu schreibe, was für einen Stoff benutze ich da und welche Größe oder welche Anpassungen habe ich da jetzt vorgenommen. Und habe dann mal einen Blogpost auch dazu geschrieben, wie man ein Bullet Journal quasi als Nähplaner benutzen kann. Und da ist dann quasi auch so die Idee zu diesem fertigen Nähplaner quasi entstanden, dass ein Verlag auf mich zugekommen ist und gesagt hat, die Idee von dem Bullet Journal finden wir total super. Hast du nicht Lust, das als Nähplaner zu gestalten? Mhm. Und ich habe halt auch immer von vielen gehört zu diesem Bullet Journal, dass das denen zu viel Arbeit wäre oder sie nicht kreativ genug wären, um das selber zu gestalten. Und es macht natürlich auch Arbeit. Also das kann ich durchaus nachvollziehen, dass da nicht jeder so die Zeit für hat oder sich nimmt, sich dahin zu setzen. Und der Nähplaner ist jetzt im Grunde eine fertige Version mit den ganzen Ideen aus meinem -Bullet Journal, wo man einfach Sachen eintragen kann, aber auch noch ein bisschen kreativ werden kann, glaube ich. Okay. Ja, ich
0: hatte es gesehen, wie du dann dort gezeigt hattest, wie du dann deine Zeichnungen und deine Ideen dann
1: reingemacht hast und festgehalten hast. Genau. Also es gibt zum Beispiel so Projektseiten, wo man sein nächstes Nähprojekt reinschreiben kann mit auch allem wie Material und Größe und Schnittmuster und allem und hatte dann festgestellt, dass meine Zeichnungen, die ich immer mache, dieser Platz eigentlich viel zu klein ist und <lacht> <lacht> da kann man sich dann einfach behelfen, indem man sich so Zettel, also wo man das mhm. drauf gezeichnet hat, dann reinklebt und das so reinklappt und dann hat man sich quasi Platz geschaffen. Also an Platz mangelt es nicht, wenn man weiß, wie man sich behelfen kann.
0: ja. Wo wir es jetzt gerade von Plänen haben, du zeichnest deine Ideen hier ja auch gerne vor, was kommt bei dir nun meist zuerst? Ist es
1: der Schnitt, ist es ist der Stoff? Also momentan tatsächlich eher, dass der Schnitt zuerst da ist, weil ich mittlerweile weniger Stoff so auf Vorrat kaufe, mhm. außer also es ist jetzt wirklich was Besonderes mal oder so. Oder ich denke, den kann man immer gebrauchen, das kommt schon mal vor. Aber sonst, dadurch, dass ich mich ja auch irgendwie sehr, sehr viel mit Schnittmustern beschäftige und immer gucke, was es so gibt, ist dann meistens das Schnittmuster erst da und ich überlege, was ich damit anstellen könnte. Und dann kommt eigentlich erst Stoff und Farbe und was alles dazu gehört. Ja. Beim Thema Plänen fand ich es auch sehr
0: interessant, du hattest einen Blogpost geschrieben, wo es darum geht, mal ein bisschen entschleunigt zu nähen. Mhm. Kannst du vielleicht kurz mal sagen, um was es dir in dem Blogpost
1: ging? Also ich habe da kurz vorher, bevor ich quasi den Blogpost geschrieben habe, mir eine Jacke genäht gehabt und musste dafür irgendwie 15 Meter Schrägband selber zusammen bügeln. Quasi. 15 Meter. Also stand in der Anleitung. Ich habe es nicht mehr nachgemessen am Ende. <lacht> Kann auch ein bisschen weniger gewesen sein und hatte da erst gar keine Lust drauf. Also habe mich so richtig gesträubt dagegen, aber es war im Grunde meine einzige Möglichkeit, weil ich die Kanten einfach versäubern wollte und dann habe ich mich meinem Schicksal gefügt. Also der hatte dann kein Futter oder warum war es Nee, genau. Okay. Ich, ich glaube, man könnte den Mantel auch mit Futter nähen, aber ich wollte so einen Sommer so einen leichten Mantel quasi nähen. Und wollte keine offenen Kanten haben. Und dann habe ich mich so meinem Schicksal irgendwann gefügt und das alles ausgeschnitten und gebügelt und dann alles angenäht. Und habe dann festgestellt, dass das gar nicht so schlimm war, wie ich erwartet habe. Mhm. Also, dass das irgendwie so eine richtige meditative Aufgabe eigentlich war. Weil, also ich kenne das auch von mir, also vor allem so von früher, sage ich jetzt mal, wo ich angefangen habe zu nähen. Wo man so schnelle Erfolgserlebnisse irgendwie haben wollte und ja. Dann so ein Shirt sich genäht hat oder ein schnelles Kleid und das war auch irgendwie gut dann zu der Zeit, weil man will ja auch irgendwie mit was fertig werden und was zeigen und alles. Aber hab dann irgendwann festgestellt, dass mich das gar nicht so glücklich macht irgendwie. Und ich mich auch sehr gerne einfach länger auf ein Projekt einlasse, was viel Zeit kostet, aber wo ich mich dann besonders intensiv einfach auch einmal mit dem Schnitt beschäftige, aber auch so mit dem Handwerk, wie ich es in dem mhm. Blogpost eigentlich auch geschrieben habe. Also weil das ja eigentlich total verrückt ist, was wir da machen, finde ich. Also <lacht> ja. man nimmt sich so Stoff und schneidet da was aus. Am Ende hat man irgendwie eine coole Jacke und da so mal auch ganz bewusst darüber nachzudenken, wie cool das einfach ist, fand ich irgendwie wie so ein erleuchtender Moment eigentlich. Mhm. Also irgendwie macht mich das nachhaltig glücklicher, irgendwie so ein richtig schönes und aufwendiges und sauber genähtes Kleidungsstück zu haben, als wenn ich in einer Woche fünf T-Shirts mir nähe. Ja. Ich glaube, man lässt sich dann auch ganz anders
0: auf das Projekt ein und hat irgendwie eine andere ja, genau. Verbindung dazu, als wenn man jetzt es nur irgendwie durch die Ober kurz durchrattert. Ja, so Projekte braucht es auch mal zwischendrin, weil man halt einfach auch mal ein T-Shirt und Shirts braucht. Ja, aber das auch. kann ich sehr gut
1: nachvollziehen, diese Mischung. Und es ist auch so ein ganz anderer Stolz irgendwie, mit dem man so ein aufwendigeres Projekt irgendwie trägt, finde ich. Ja. Einfach zu wissen, dass das viel Arbeit war natürlich, aber auch, dass es einfach dann was total Schönes mhm. geworden ist am Ende.
0: Das Endergebnis dann. Ja. Genau. ja Ich werde den Trenchcoat, den du jetzt gerade angesprochen hast, den werde ich verlinken. Du hattest vom Material geschrieben, dass das ein Viskosestoff im Leinenlook ist.
1: Ja, so war die Materialbeschreibung. <lacht> wie, wie kann man sich das denn von der Haptik vorstellen? Also es hat schon so eine Struktur wie so ein Leinstoff, Also so ein bisschen, soll ich sagen, sich so ein bisschen gröber an, so ein bisschen körnig quasi dass man das Gewebe einfach spürt, ja. aber der fällt ganz weich. Okay, ich glaube, so ein Stoff ist mir noch nie begegnet, er klingt sehr toll. Ja, ich finde ihn auch echt richtig schön, also Viskose kennt man ja auch, Viskose-Jersey zum Beispiel ist ja auch viel weichfallender als ein normaler Jersey, so muss man sich das auch vorstellen, es ist halt einfach ein bisschen weicher als jetzt ein normaler Leinstoff, so. <lacht> kann ich jetzt auch gar nicht anders beschreiben.
0: Ja. Wo wir jetzt gerade beim Thema Mäntel und Jacken sind, wenn man so über deinen Blog guckt, merkt man doch, dass du eine gewisse Faszination hast, um Jacken und Mäntel zu nähen, was man bei anderen jetzt nicht unbedingt sieht. Da ist es eher so, ja mein Gott, ich brauche halt sowas. und bei dir man es da richtig für. Ja, auf jeden Fall. Warum so viele Mäntel und Jacke? Die kannst du doch gar nicht alle anziehen.
1: Äh, tatsächlich <lacht> habe ich gerade, ich glaube, letzte Woche zu meinem Freund gesagt, als ich eine Jacke angezogen habe, so jetzt habe ich alle, die hier hängen, endlich angehabt. In letzter <lacht> Zeit. Also ich versuche wirklich, die abzuwechseln, wenn es die Jahreszeit zulässt. Ich weiß es nicht. Also einmal gefällt mir bei Jacken, dass sie halt diesen gewissen Aufwand haben, den ich gerne habe beim Nähen tatsächlich sich so richtig mental darauf vorzubereiten, dass man jetzt ein längeres Projekt hat. Und also ich glaube, wenn ich nicht nähen würde, würde ich mir auch viele Jacken kaufen. Vielleicht erklärt es das auch. Mhm. Ja, also für mich ist es wirklich
0: Teil von einem Outfit und nicht einfach nur, ich muss mir etwas überwerfen, damit mir nicht kalt
1: wird. Ja, mhm. das, das eigentlich auch. Ja.
0: Also wer ebenso eine große Begeisterung für Mäntel und Jacken hat, Freddy hat auf ihrem Blog ein paar Blogposts, wo es wirklich so eine Übersicht gibt über verschiedene Mantelschnittmuster, zum Beispiel 15 neue Jackenschnitte für den Winter. Mhm. Sehr, sehr praktisch. Und was ähnliches hattest du für den Sommer auch schon mal gemacht.
1: Genau, ja, Sommerjacken. Also mhm. Ja, muss man ja auch wissen, was alles so gibt. Mhm. So, wer da nochmal gezielt
0: Inspiration sucht, kann da mal reinschauen. Ich war sehr überrascht, wie viele Schnittmuster es da eigentlich überhaupt gibt gibt, weil mir jetzt nur so ein paar Mäntel und Jacken so ein Gedächtnis geblieben sind, was Schnittmuster angeht und mhm. da hat man eine sehr schöne Übersicht. Was mir bei dir auf dem Blog auch noch aufgefallen ist, war nämlich, dass du auch sehr gerne Taschen bzw. Rucksäcke nähst. Was macht für dich so eine ideale, sage ich mal, Alltagstasche Rucksack aus? Was muss die haben?
1: Also ich bin Fan von so Außenfächern, irgendwie mhm. mit Reißverschluss oder was auch immer. Ich habe zum Beispiel ein sag mal, genäht, der hat nur so ein normales Hauptfach in. Und ich hasse das, wenn man irgendwie lang nach einem Schlüssel oder den Dingen, die man halt oft braucht, kramen muss. Also das kann ich gar nicht leiden. Also mindestens ein Außenfach muss eine Tasche haben. Ich mag es, wenn die sich so ein bisschen vielfältiger tragen lassen. Also zum Beispiel diese toteback tasche die ich genäht habe, die kann man halt über der Schulter oder auf dem Rücken tragen. Sowas finde ich ganz praktisch. Das war doch dein eigenes Schnittmuster, oder? Genau. Ja, ja und es soll halt auch cool aussehen. Aber ich weiß nicht, ob das ein <lacht> richtiges Argument ist. Genau, weil diese toteback rucksack da hat
0: es... Ich glaube, du hattest sogar drei Varianten auf deinem Blog gezeigt mit sehr, sehr ausführlichen Fotos, die man einfach nachmachen kann und dann auch noch gratis.
1: Mhm. Da steckt ordentlich Arbeit drin. Ja. Aber es macht irgendwie Spaß, so eine Anleitung zu schreiben. Und irgendwie bin ich dann doch nicht ambitioniert genug, um das als Schnitt oder sowas mhm. zu betreiben. Und dann müsste man das ja auch, also muss dazu sagen, ich habe halt meine eigenen Schnitte, glaube ich, jetzt höchstens zwei, drei Mal genäht, weil ich ja auch nicht 100 Taschen brauche. Und so ein richtiges Schnittmuster müsste man ja dann auch noch ganz viel testen. Und dann belasse ich es lieber dabei, dass jeder auf eigene Gefahr näht und gegebenenfalls so selber ein bisschen experimentieren muss, aber dafür halt eine Inspiration bekommt und sich mal ausprobieren kann beim Taschennähen. Ja, wie war da bisher das Feedback? Sehr gut. Also ich kriege immer nette Nachrichten, wenn Leute sich bedanken, dass ich das halt kostenlos zur Verfügung stelle. Manche Leute schreiben ja auch und sagen, irgendwie ist mein... Bodenteil zu kurz oder meine Seite und dann versuche ich natürlich auch zu helfen und gucken, ob es an meiner Anleitung liegt oder ob die irgendwas falsch gemacht haben. Aber ich glaube, dass das ganz gut ankommt ja. auf jeden Fall.
0: Also die Fotos und vom Texter, ich habe es selber nicht ausprobiert, sieht das nämlich sehr, sehr professionell aus und da kann sich manch anderes Bezahlschnittmuster echt Scheiben <lacht> Scheibe dran abschneiden. Weil oft man das ja teilweise erst nach dem Kauf von so einem Schnittmuster und dann denkt man hinterher so, ach, mhm. dafür hätte ich jetzt kein Geld
1: ausgeben müssen. Ja, und ich will ja auch, dass die Leute nähen. Also ich versuche mit Anleitungen zu motivieren, so mein, mein Credo ein bisschen. Ich habe den Eindruck, das funktioniert bei dir sehr gut. Ja, ich hoffe es sehr.
0: Ja. Jetzt sind wir schon bei der vorletzten Frage, nämlich hast mhm. du irgendwelche Nähe, Blog oder Videopläne für 2019? Ich habe letztens mit jemandem darüber
1: gesprochen, und zwar, dass ich tatsächlich wenig konkrete Pläne habe. Also ich glaube, ich werde mich Ende des Jahres nochmal hinsetzen, wie man das immer so macht. Ne? Mhm. Nochmal das Jahr Revue passieren lassen und Pläne machen. Also ich habe, wie gesagt, so ein paar Videoideen, die ich hoffentlich umsetzen kann im nächsten Jahr. Aber ich glaube, ich werde ganz gemächlich weitermachen. Also ich habe halt gemerkt, so viele Pläne sollte man sich nicht machen, sowieso nicht weil mich das dann auch irgendwie unter Druck setzt und dann macht mir das Nähen auch keinen Spaß mehr. Und man liest ja auch immer mal wieder an den paar Ecken, dass Leute so ein Nähtief nee haben. Und ich lasse es dann lieber gleich gemütlich angehen und habe dafür aber immer Spaß an den Sachen, die ich mache. Ja, nee, kann ich jetzt gar nichts Spannendes erzählen gerade. Ja, nee, nein, das ist ja auch was. <lacht> ich hoffe, dass ich meine Wintergarderobe bis dahin dann bis Ende des Winters fertig habe. Mhm. Das kommt auf mich zu. Ich drücke dir die Daumen. Ja, danke. Und sonst natürlich ein paar Jacken. Die mache ich bestimmt auch. <lacht> nächstes Jahr. So, dann sind wir
0: jetzt auch schon mal der letzten Frage, nämlich, was nähst du zurzeit? Oh, du darfst dreimal raten. Eine Jacke. Ja, korrekt.
1: <lacht> also eigentlich wollte ich ja die Hose nähen, von der ich mhm. vorhin schon gesprochen habe. Aber mir ist da ein Jackenprojekt dazwischen gekommen, wie das halt so ist. man kennt das. Ja, 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 unbedingt. ne das ist die Jacket von Paper Cut. Die habe ich auch in dem einen Sonntagsschnack jetzt kurz mal in die Kamera gehalten. Die wird hoffentlich ganz cool und da habe ich so ein bisschen am Schnittmuster rumgebastelt. Was hast du geändert? Die wird mit Knöpfen verschlossen und ich wollte gerne einen Reißverschluss dazu haben. Da musste ich so ein bisschen tüfteln, wie ich jetzt an den konkreten Schnitten einen Reißverschluss drankriege. Und mir hat es nicht gefallen, man kann sich ja vielleicht mal ein Bild von dem Schnitt angucken, wie er gedacht ist, dass die Kapuze am Kragen so einfach nur so ausläuft am Kragen, mhm. wenn man das jetzt versteht. Und ich wollte die halt so ein bisschen, dass sie auf der Höhe des normalen Vorderteils quasi aufhört mhm. und so ein bisschen höher geschnitten ist quasi. Und bis jetzt sieht es ganz gut aus mit meinen Änderungen. <lacht> Manchmal klappt das ja auch nicht so, wie man will, aber ich glaube, sie ist jetzt irgendwann bald fertig, wenn ich mich nochmal dran setze. Spannendes Projekt. Ich bin schon gespannt, wenn du sie dann
0: mal fertig zeigst. Ja. Also vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Es ja. hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch, tatsächlich. War schön. Okay. Danke. Ciao. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Weitere Infos und die Links zu dieser Episode findet ihr auf meinem Blog. Ich bin sehr gespannt, wie euch diese Folge gefallen hat. Hinterlasst mir dazu gerne einen Kommentar. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Miriel von nazugabe 5 cmde